1: Sucessivas reuniões entre governo e lideranças partidárias foram realizadas durante todo o dia na busca de um acordo para a votação do orçamento impositivo, que obriga a execução de emendas parlamentares. Somente no começo da noite, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, anunciou o início do processo de votação.
2: Nós tentamos durante todo o dia, todo o dia, construir uma emenda aglutinativa com textos que aperfeiçoassem o projeto da comissão especial. As negociações políticas avançaram muito, mas chegou um ponto de percentual destinado à saúde, que é uma iniciativa desta Casa, deste Parlamento, que poderia correr o um risco, já que não há emenda que em base, que sustente a aglutinativa neste item, nós resolvemos não correr risco nenhum e, portanto, votar apenas o projeto aprovado na comissão especial.
1: A destinação de 50% das emendas individuais para a área da saúde, defendida pelo governo, provocou intensos debates em plenário. Para o líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha, o orçamento impositivo significa uma vitória para o Parlamento. A
3: sua decisão hoje está correta. Nós gostaríamos de ter votado o texto que foi acordado com o governo hoje com a vinculação dos 33, um terço da saúde. E esperamos que o Senado faça a correção. Mas a maior vitória que nós temos hoje, senhor presidente, não é discutir se vamos votar um terço na saúde ou 40%. A maior vitória que a gente tem hoje não é se o texto sai com a vírgula A ou com a vírgula B. A maior vitória que a gente tem hoje é sair da escravidão, do poder executivo impor quando
1: e quem e como recebe aquilo que é legítimo e justo das nossas emendas parlamentares. O deputado Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, alertou sobre um possível questionamento da proposta.
4: O que está se querendo tornar impositivo é uma parcela, porém... Não se está querendo limitar a capacidade de emendamento do parlamentar a exclusivamente essa parcela. Apenas o restante não é impositivo. É, eu penso que isso, como está, poderá, salvo o melhor juízo, peço licença de divergência para dizer, poderá ser questionado sim por entidades, não é só o Governo Federal pelo, pelo Presidente da República, mas por outras entidades, porque pode retirar prerrogativas de
5: parlamentares.
1: O líder do PT, José Guimarães, falou dos entraves regimentais às emendas para a saúde.
5: Com a aquiescência da oposição, nós evoluímos para um terço da, das medidas serem destinadas à saúde, como forma de nós finalizarmos para o país temos compromisso com a mudança, com a melhoria da qualidade da saúde pública e da educação pública em nosso país. Ao final, ao final, a, o presidente Henrique Alves nos comunicou, após diálogo permanente com o governo, da impossibilidade de apresentarmos uma emenda aglutinativa que contemplasse o conjunto das negociações feitas durante o dia de hoje. A emenda aglutinativa poderia levar a um processo de judicialização e poderia comprometer exatamente aquilo que para nós é fundamental, que é destinar recursos para a saúde pública. Ponderei para os líderes que a posição da minha como líder era não podia concordar com a votação original do texto saído da comissão especial. Fiz um apelo aos líderes para que retomássemos o texto acordado na comissão. Isso não foi possível por conta da preliminar colocada pelo presidente Henrique Alves. E nós vamos continuar defendendo que o Senado possa alterar e aí sim, quando voltar o texto aqui à cana. Nós podemos, nós poderemos melhorar aquilo que para nós é central, que é a destinação de recursos das emendas parlamentares para a saúde, principalmente para a saúde, para a educação, mas principalmente para a saúde.
1: O deputado Garotinho, líder do PR na Câmara, considerou a decisão do plenário equivocada.
3: Foi um erro. A história mostrará que nesta noite, esta casa deu um grande passo ao aprovar o orçamento impositivo, mas deu um passo profundamente equivocado ao não vincular pelo menos 33%. Eu desejava 50%. Mas pelo menos 33% para a saúde pública no Brasil, que está agonizante. São as pessoas que morrem porque não há remédio. São as pessoas que morrem porque... Chega no hospital, não há médico. São as pessoas que morrem porque telefonam para o serviço de atendimento e o atendimento não chega. Hoje, em qualquer município do Brasil, pequeno, médio ou grande, qualquer pesquisa que se faça mostra que a saúde é o grande, é o crucial, é o maior problema do povo brasileiro. Lamentavelmente, no dia em que nós poderíamos ter uma vitória completa, a vitória da independência do parlamento, a vitória sua, presidente, que sempre lutou pelo orçamento impositivo, essa vitória fica meio que maculada, essa vitória fica meio que manchada, porque... Nós deveríamos colocar aquilo que o povo pede nas
1: ruas. O líder do governo, o deputado Arlindo Quinalha, destacou que o Senado poderá garantir os percentuais para o setor da saúde. Não chegou ao acordo final.
6: Por quê? O presidente Henrique Eduardo Alves nos informou e o ministro Padilha confirmou, na parte que ele participou de uma reunião à tarde, a respeito do mesmo tema, que o presidente Henrique levantou a hipótese defendendo a ideia do orçamento impositivo, que era tão importante que, por exemplo, 50%, quem sabe, poderia ir para a saúde. Só que o presidente tem uma opinião, tem peso, mas é a casa que tem que decidir. Ô, Ele contribuiu, como vários líderes contribuíram, porque inicialmente falava em assim, 20% para a saúde, depois foi para 25%, depois foi para 30%, depois foi para um terço, ou seja, uma dízima de 33,3%. A ideia do governo era chegar a 50%, ou pelo menos aumentar, mas até aí, normal. Pode aumentar, pode não aumentar, depende da nossa opinião aqui de plenário. Mas isso daí nós não conseguimos fechar. O líder do PT, nesta reunião última do Colégio de Líderes, ele teve a deliberação da bancada de votar contra se não tivesse os 50% para a saúde. Entretanto, ele teve a sensibilidade de falar, olha, se nós quando voltar do Senado, é bom acrescentar, se voltar, né? Nós queremos que esse pré-acordo que foi construído o dia inteiro, que a gente parta desse pressuposto. Me pareceu que no colégio de líderes, então houve, primeiro, apoio à decisão do presidente de voltar o texto original da comissão e, ao mesmo tempo, ninguém se colocou contrariamente a, digamos, ver o que o Senado altera e ter essa boa vontade, como disse aqui o líder Eduardo Cunha. O
1: líder da minoria, deputado Nilson Leitão, criticou a posição do governo. Eu ouvi
7: alguns discursos de alguns deputados do governo ou que quiseram insistir que essa atitude não é a melhor. Para deixar claro de que essa emenda, de que mudaria para 30% ou 50% obrigatoriamente para a saúde, é simplesmente uma falácia, porque esse texto impõe ao governo pagar 1% da receita corrente líquida daquilo que os deputados apontarem no orçamento. Agora, se o governo quer ou deveria querer que esse percentual fosse para a saúde, por que então não encaminhou esse ano? o orçamento para a saúde, que é do seu livre-arbítrio para a saúde de todos os estados e municípios. Mas não, ao contrário disso, o governo deu um calote de quase 10 bilhões de reais na saúde no seu orçamento. Ele não cumpre aquilo que ele mesmo quer que seja aprovado. E depois, vim querer contestar um projeto como esse, em que liberta esse Congresso, do Balcão de Negócios, do Toma Lá da Cá, para dizer que não é um projeto viável que o Senado tem que mudar, nós, os deputados dessa casa, não precisamos de imposição para colocar dinheiro na saúde. Todos aqui já colocam.
1: O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, e o líder do DEM, deputado Ronaldo Caiado, comemoraram a aprovação da PEC.
8: Querer, neste momento, depois de um processo de longa data de discussão alegar que olha, nós não estamos votando porque está faltando aqui uma emenda para a saúde por favor quem é que foi esse parlamentar cuidadoso então que apresentou esse texto na comissão especial quem aqui não conhece regimento querer Colocar uma banana para nós escorregarmos essa casca, nós não vamos, não. O que querem essas pessoas é que a gente caia nesse erro regimental, para que amanhã todo e qualquer cidadão possa recorrer ao Supremo, dizer que nós não cumprimos o um regimento. Por isso, senhor presidente, eu quero concluir dizendo que o que nós estamos fazendo aqui é com responsabilidade. Esse projeto ele não pode morrer por uma inconstitucionalidade e muito menos por um não seguimento do regimento. E vossa excelência está certa. A matéria vai para o Senado, vai ser alterada. Essa casa aqui vai apreciá-la no segundo turno sem correr nenhum risco de inconstitucionalidade. E dizer em alto e bom som, parabéns, porque hoje, na aprovação dessa emenda constitucional, vossa excelência, como todos os líderes parlamentares, estão aforreando o Legislativo. Quantas vezes
0: notícias nós vimos pela imprensa divulgando as informações de que se votava aqui no Parlamento, mas era liberado dinheiro para poder cobrir aquilo que o governo queria. Mas nem sempre o que o governo queria era de interesse do povo brasileiro. Essa é a história. Nós quantas vezes debatemos contra a emenda parlamentar, por causa disto porque em nenhum momento trazia aquilo que é mais sagrado para esta Casa, que é o respeito a cada um dos seus parlamentares. Ao contrário, sempre deixando cada vez mais o Parlamento numa situação crítica, para não dizer numa condição de estar aqui de joelhos perante o Executivo, a mendigar, senhor presidente, presidente, usando palavra sua, a mendigar emenda de R$ 100 mil para liberar para os deputados. Isso tem que acabar. Ou acaba com a emenda parlamentar, ou você faz uma emenda impositiva e a partir daí nós vamos discutir de igual para igual.
1: Apesar do apoio de uma ampla maioria, alguns deputados se mostraram contrários à proposta do orçamento impositivo. O deputado Enio Baque, do PDT Gaúcho, considera a proposta inconstitucional. Acredito
4: que esta proposta ela é inconstitucional. Eu aprendi que o executivo executa o legislativo fiscaliza e o judiciário julga. Só que, lamentavelmente, o judiciário está legislando, o legislativo vai executar e coisas parecidas. Passei 12 anos nessa casa sem liberar uma emenda e sempre me reelegi, sempre trabalhei em cima de bandeiras, sempre trabalhei em cima de teses, sempre fui um deputado regional que trabalhou em cima do voto e da representação distrital. Eu prefiro esse parlamento discutindo teses, brigando por questões polêmicas, sim, mas questões que avancem da questão numérica de recursos para um ou outro prefeito. Enquanto elas existirem, todos nós vamos fazer nossas indicações. Mas o caminho é logo aí adiante extinguir essas emendas parlamentares, se criar um fundo ou uma forma de levar recursos, sim, para os municípios do interior, mas não necessariamente onde os prefeitos vêm com o pires na mão nos nossos gabinetes e nós com os pires nas mãos vamos aos ministros e ao executivo.
1: O deputado João Leão, do PP da Bahia, contestou. Esta matéria é perfeitamente
9: constitucional. Ora, se já esse plenário já criou diversos fundos, fundos constitucionais, o que nós estamos criando aqui é um fundo constitucional. Então, esta matéria é constitucional. Nós temos aí o fundo da Maria Mercante, que é constitucional. Nós estamos criando aqui um fundo de emendas parlamentares. Segundo item, a questão da saúde. Ora, a questão da saúde, quem vai definir isso é o relator do orçamento, é a comissão de orçamento que vai definir o percentual que pode ser para isso ou para aquilo. Nós não estamos votando aqui uma emenda que ela está absolutamente aprovada. Não. A emenda do deputado A, do deputado B, se ele fizer, se ela não estiver dentro das normas orçamentárias e não for aprovada, pelo relator, se não for aprovada pelo plenário da comissão, que não for aprovada finalmente por este plenário, ela não vale nada, ela será expurgada. Se nós quisermos, na comissão de orçamento, definirmos que terá 30% para a saúde, como quer o garotinho 50% para a saúde, terá 50% para a saúde. Se o deputado não botar os 50% para a saúde, a emenda dele não será
1: aprovada. O deputado Silvio Costa, do PTB pernambucano, acha que o orçamento impositivo é um tiro no pé. É inconstitucional,
10: porque a execução é prerrogativa do executivo. Segundo ponto, este orçamento impositivo, na verdade, é um grande tiro no pé. Sabe quem está gostando, presidente? Os advogados. Olha, isso é muito sério que eu vou dizer aqui agora. Os advogados estão vibrando com esse orçamento positivo. Vocês têm que entender que 88,5% do orçamento já é um orçamento engessado. Vocês querem engessar mais 1% do orçamento vai prejudicar qualquer executivo. Então, eu estou votando aqui com o maior prazer do mundo porque eu sei que essa casa hoje está cometendo um erro histórico, mas não com o meu voto.
1: O deputado Marcelo Almeida do PMDB do Paraná também votou contra a PEC.
11: São uns 48 votos que votou votou não, votou contra o orçamento positivo. Senhor presidente, é, a minha tese é o seguinte, vamos dizer, claro, acho que o parlamento não deveria ter emenda individual. Claro que ele já tem emenda individual. Eu particularmente, senhor presidente, quando vejo a, essa discussão, e uh, entendo que uh, ele, ele não, não melhora nada a, a democracia no Brasil, o orçamento impositivo. Primeiro assim, já que é positivo, senhor presidente, acho que é muito mais fácil cuidar se fosse para cuidar das emendas de bancada. São emendas estruturantes, são emendas maiores, do valor maior, que fica muito mais fácil. Eu tenho um pouco de dificuldade de achar, pode ser que eu esteja enganado que o orçamento impositivo traz uma independência para a Câmara Federal. Eu, particularmente, votei contrariamente, por causa dessa tese que eu tenho, que é mais fácil cuidar da emenda a, de bancado do que a emenda individual. E, mais uma vez, isso pode replicar para os estados e municípios e, cada vez mais, nós vamos engessar os orçamentos do país.
1: Já o deputado Chico Alencar, do PSOL, do Rio de Janeiro, acha que o orçamento impositivo irá acabar com o chamado tomalada da Cá, mas que não significa a redenção do Parlamento.
7: Entendemos que o toma lá da cá tão costumeiro e tão tradicional recebeu um belíssimo golpe esta noite. Encaminhamos contra esse destaque supressivo, porque consideramos que os eixos da LDO teriam mesmo que circunscrever ah, essas emendas individuais. De toda forma, consideramos que se deu um passo importante, já sabemos que o Senado vai fazer emendas também positivas no sentido de garantir recursos obrigatórios para a saúde nessas emendas, e aí a gente recebe o projeto e o aperfeiçoa aqui. Portanto, é uma vitória. Não é a redenção do Parlamento, não, nem o orçamento melhor do mundo. A fiscalização, a transparência e o combate a arranjos para empresas determinadas fazerem obras continua na ordem do dia como
1: exigência, para cada um de nós. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, destacou o importante papel do Legislativo na distribuição dos recursos do orçamento.
2: E por que só a esta atribuição ao Poder Executivo? Quando nós podemos também, para nossas emendas, com a interlocução legítima que nós fazemos, contribuir para resolver demandas, carências dos municípios, dos nossos estados e dos nossos estados brasileiros. Não aceito mais, portanto, que esta prerrogativa seja única de um tecnocrata, de um burocrata, de um técnico, por mais respeitado que ele seja, do Poder Executivo. Essa tarefa pode, deve e vai ser, a partir de agora, dividida com a contribuição séria,
1: respeitosa, republicana dos parlamentares do Parlamento Brasileiro. A proposta de emenda à Constituição do Orçamento Impositivo ainda precisa ser votada em segundo turno no Plenário da Câmara. Os deputados concluíram a votação do projeto sobre a destinação dos recursos dos royalties do petróleo. Pelo acordo firmado entre os líderes partidários, metade do fundo social do pré-sal será destinado para educação e saúde em um prazo de pelo menos 15 anos. Os estudantes comemoraram. Para o deputado Arlindo Quinalia, líder do governo, o acordo que garantiu a aprovação da proposta é uma vitória conjunta do Parlamento e do Executivo. Nós conseguimos um acordo
6: amplamente majoritário e nós temos o que comemorar, porque é uma conquista para o país, é uma conquista para a educação, é uma conquista para a saúde e, portanto, é uma vitória conjunta do Parlamento e do Executivo. Finalizo lembrando o seguinte, quando nós aqui disputávamos para onde ia a Royalty, era normal aquilo que eu quero apelidar do patriotismo estadual do patriotismo regional, ou seja, cada estado queria levar os royalties para o seu estado, para a sua terra. Cada deputado, cada senador, não havia hipótese de unificar quando há conflito dentro das bancadas. Um deputado da região sudeste ele se contrapunha eventualmente a um deputado do sul. Ou de regiões que cada um escolhe a seu bel prazer portanto nós conseguimos trazer a partir da proposta da presidenta Dilma que desde o primeiro momento decidiu bancar pessoalmente com o peso dela e do próprio governo que seria 100% dos royalties para a educação o congresso legitimamente entendeu que deveria levar também 25% para a saúde. Em que pese a nossa convicção coletiva, individual, da importância da educação, mas evidentemente que nós não vamos contrapor educação
1: e saúde exatamente nesse momento. O líder do PSOL, Ivan Valente, falou das razões do seu voto favorável ao projeto. Quando o
12: deputado André Figueiredo fez o seu relatório e saiu... Daquilo que seria algo indicando o futuro que era o rendimento do fundo, o rendimento do fundo que era uma migalha geral para a educação, falei, não, não, nós vamos fazer o seguinte, vai ser 50% do fundo, só que o fundo é formado por várias questões. É hora, é participação especial, é a comercialização, a é securitização. É uma série de questões que a maioria do povo nem ninguém entende, porque é complexo mesmo. Então, o problema é a escolha política que se faz. Ao passar de 60 para 40, tem uma perda, eu quero localizar a perda, é 300 bilhões de reais ao longo de 30 anos. E mais, nós não estamos dando respostas à educação ainda a curto prazo, porque, na verdade, as pressões que vieram do governo são de outro tipo. É a lógica do engessamento, é a lógica que é muito dinheiro para a educação. Não se fala que é muito dinheiro para juros amortização da dívida pública, que é 230 bilhões por ano para pagar juros da dívida pública, mais um tanto para as amortizações da dívida pública e mais um tanto ainda para a rolagem da dívida consumindo 48% do orçamento federal. É isso que não se fala, por isso se o subterfúgio foi esse. Aí é que está a questão. Mas, de qualquer forma, senhor presidente, nós votamos a favor, porque nós entendemos que é evidente que o Brasil precisa alavancar para o futuro, e isso só se faz com uma educação pública gratuita e de qualidade.
1: O relator, deputado André Figueiredo, disse que a aprovação do projeto significará mais recursos para a educação já em 2014. O nosso projeto destina mais de 120 bilhões de reais a mais
5: do que o projeto originário do Senado, mesmo com a supressão do artigo 6º. Isso tudo se deve por conta da modificação que fizemos ainda no primeiro turno e que a presidenta Dilma manteve. O texto lá no Senado e não foi ponto de discussão. A partir do próximo ano nós teremos 2,8 bilhões de reais que a União já destina à educação. 2015, do, 2014, 2015, mais de 4 bilhões e assim numa crescente. Assim numa crescente para que a educação e a saúde do nosso povo verdadeiramente tenham o tratamento que merece. Essa casa, a partir dos seus 513 parlamentares que deram um grande exemplo de unidade em prol de um projeto. Que volta a dizer, não é vitória do governo, não é derrota do governo, não é vitória da oposição, não é derrota da oposição,
1: é vitória do Brasil, é vitória de todos que defendem a educação. O projeto será encaminhado agora para a sanção presidencial.
11: Você
0: acabou de ouvir. Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach.